0: Caros ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Este é o segundo programa do ano 2021, onde habitualmente fazemos a resenha dos principais acontecimentos que marcaram o mundo. É um programa que pode ler na versão impressa no nosso diário Mediafax, também pode descarregar no YouTube. Hoje vamos entrar em direto a partir de Belém com o nosso comentador Fernando Lima. Fernando Lima, como vai desse lado e como é que passou o ano?
1: Bem, a passagem do ano foi excelente, embora tivesse estado um pouco à parte uh, do resto da comunidade aqui, da, da praia mais emblemática do sul de, de, de Gaza, uma vez que, eventualmente, uh, há, outras, uh, há outras praias que aqui em Gaza podem desfrutar a primazia em relação em relação a qual será a melhor praia De qualquer forma Esta é a mais É a mais popular Uma vez que Não há registro De uh, incêndios uh, Da natureza Da que se registrou No, no bilén, uh, Noutras praias Noutras praias de, de, de Gata uh, Penso que este fim do ano excedeu todas as expectativas para o bem e para o mal para a indústria do turismo e da restauração foi muito bom houve uma grande ruptura de estoques, portanto isso significa que não havia expectativas de que haveria tais instantes mas por outro lado do ponto de vista da pandemia e porque já estão muitos meses com restrições acho que as pessoas praticamente esqueceram todas as todas as limitações e todas as medidas preventivas era uma
0: espécie de descarregar de um stress depois de um grande confinamento falando inglês
1: ah, vamos dizer que não houve um grande confinamento mas claramente, que houve essa reação emocional de esquecer todas as limitações que foram impostas pelo Covid-19.
0: Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, hoje, como havia dito anteriormente, atualmente fazemos a resenha dos principais acontecimentos que marcaram o mundo. Vamos olhar para esta pandemia do Covid-19, vamos comentar as eleições nos Estados Unidos e também o sufrágio eleitoral no Malau e na Tanzania. Vamos comentar também a admissão do Sérgio Moro, também aconteceu no ano passado no Brasil e também, se formos um pouco para o desporto, vamos comentar a morte deste grande astro de Futebol, o Diego Armando Maradona. Mas antes de olharmos para esses temas que elencamos para este programa, Fernando Lima, vamos ao seu facto do ano, que é a pandemia do Covid-19. É,
1: claramente, a pandemia tem que ser elencada como a questão principal uh, do ano, por causa da sua amplitude universal, uh, afetou todo o mundo. Uh, com mais ou menor impacto uh, sobretudo naqueles países que aplicaram medidas de lockdown ou seja de, de confinamento uh, total uh, isto causou grandes problemas também para a economia e estes serão eventualmente também outros dos problemas a terem em conta em termos de, de médio prazo uma vez que as economias ainda não começaram a reagir totalmente à pandemia, ou aos efeitos da pandemia, sobretudo quando muitos dos países estão sobre uma segunda vaga da epidemia. Lições a tirar desta pandemia, mais uma vez, a pandemia nos veio lembrar que fazemos todos parte do mesmo universo, que não há soluções localizadas, as soluções têm que ser encontradas a nível global, não só na cooperação em termos do que determinou a pandemia, nomeadamente na abertura que tem que haver na China em relação às origens da pandemia e depois na cooperação internacional na busca de uma vacina ou de várias vacinas que podem eh, causar ou ter o um efeito de imunização de grupo para todo o universo e isto também tem que ter em conta as diferentes capacidades dos países em termos de providenciar essa vacina para as suas populações. Na certeza de que, se em termos internacionais, em termos globais, não houver vacina para todos, não se poderá atingir a almejada imunização de grupo.
0: É, falando de uma, esta, o coronavírus começa a ter o seu principal epicentro em Wuhan, na cidade, uma cidade chinesa, rapidamente espalha-se é, pelo mundo, debilitou economias é, de várias, de vários países, sobretudo as nações pobres. Mas há alguma coisa ainda por explicar para os especialistas. A África, aparentemente, do ponto de vista sanitário, passou ao lado é, 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 do, do coronavírus, talvez podemos dizer assim, é, tirando a África do Sul, que neste momento está numa outra estirpe do, do coronavírus, está nesta segunda a vaga. As explicações têm por vir, Fernando? É,
1: absolutamente não há explicação ainda. Há uma série de interrogações, há uma série de pistas. Em relação ao que fez a África passar ao lado Ou pelo menos até agora A África ter passado ao lado da, da, da pandemia Mas isto mais uma vez Reflete também as desigualdades internacionais Se tivesse sido em Europa Ou tivessem sido os Estados Unidos Neste momento haveria uma série de laboratórios uma série de instituições de pesquisa a fazer eh, o estudo do porquê da aparente resiliência no continente africano. Estou certo que se chegarão a conclusões em relação àquilo que se está a passar no continente africano, mas claramente essa não foi ou não está a ser a prioridade das instituições de pesquisa internacionais.
0: É, o outro lado é, desta pandemia é que é, tivemos a vacina, é, aparentemente também é muito, é, muito rápida. É, há uma corrida de várias indústrias farmacêuticas nessa distribuição e, e na produção e na distribuição, mundo afora. É o outro lado do negócio também?
1: É, depende porque temos os laboratórios comerciais e as farmacêuticas comerciais, as grandes multinacionais da indústria farmacêutica, para quem, de facto, a vacina é um negócio, mas há outros países a trabalhar com outros parâmetros. Não parece que a Rússia, a China e também Cuba apliquem os mesmos parâmetros de natureza comercial de qualquer forma e para responder à questão da rapidez da vacina penso que foram queimadas várias etapas ao nível da investigação e isto coloca também alguns pontos de interrogação sobre a eficácia das vacinas já aprovadas Inclusivamente, se foram todos os protocolos respeitados em relação à aprovação das das vacinas que já estão a ser ministradas aos, vamos dizer, pacientes-alvo, uma vez que cada país teve que definir o seu próprio protocolo da população-alvo atingida nomeadamente os idosos, as pessoas dos lares, o pessoal da saúde, as forças de defesa e segurança, cada país definiu o seu parâmetro, uma vez que ainda não há quantidades suficientes de vacinas disponíveis para se fazer a vacinação em termos universais.
0: Mais uma vez, a África ou vários, grande parte dos países africanos vão aguardar, aguardam, a boa vontade dos países ricos. Este mecanismo COVAX, por exemplo, Moçambique está lá, a vacina vai mais ou menos para meados deste ano. Com todos esses anos de independência, com toda esta riqueza que se diz que a África tem, essas economias africanas não têm que se preparar Para não viver de mão estendida
1: Bem Uma das coisas, um dos debates Em relação ao Covid-19 É A a demonstração Das fraquezas De cada um dos países Nomeadamente Dos seus sistemas Nacionais de saúde Dos seus sistemas Públicos De de, de saúde A questão sistema público versus sistema privado e este debate não é apenas um debate africano. De qualquer forma, em relação ao continente africano e mesmo incluindo os países do norte da África e a própria África do Sul, aquilo que ficou demonstrado é a grande fraqueza que os sistemas de saúde público têm, nomeadamente, com a capacidade de acudir à grande maioria da da, da população. E isto é algo que tem que ser eh, corrigido, uma vez que está claro para todos que nenhum país eh, poderá passar ao lado eh, de uma grande pandemia. Uh, elas já se vinham anunciando nas últimas, uh, nas últimas décadas, com, por exemplo, uh, a gripe uh, aviária, uh, outras estripes de, 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 de gripes, atingiu agora todo o mundo com este nível de, de pandemia, mas uh, no passado e no princípio do século XX, do século Portanto, na, em 1915, ou seja, todo mundo foi atingido também uh, por uma grande pandemia, aquilo que foi conhecido por, pela gripe espanhola hum. e com uh, fatalidades, ou seja, com um número de, de mortes muito maior do que os números registrados atualmente em relação ao ao Covid-19. Portanto, em corolário, esta pandemia deve fazer com que os regimes africanos peçam melhor o seu sistema nacional de de saúde como um investimento, como um, um ativo importante, porque populações saudáveis são importantes como força de trabalho como criadores de riqueza nacional e é nessa perspectiva que é preciso olhar para o investimento na saúde temos agora o Covid-19 mas poderíamos falar de outras questões não menos importantes ou ou se calhar ainda mais importantes como é a questão da, da, da malária, como é a questão da tuberculose e também a questão incontornável do HIV-tina.
0: Muito bem, falando Lima, agora vamos para um outro fato, outro momento é, que marcou o mundo, foram as eleições nos Estados Unidos... Após uma das campanhas eleitorais mais tensas, Fernando Lima e tumultuadas das últimas décadas, uma disputa acirrada entre o democrata Joe Biden e e o republicano Donald Trump, venceu o o Biden, superou a marca dos 270 votos do Colégio Eleitoral, e esta semana Fernando Lima foi confirmado pelo Congresso, mas antes apoiantes de Donald Trump entraram no Capitólio e o processo de certificação uh, dos resultados presenciais chegou a ser uh, suspenso. Em termos históricos, só para lembrarmos aqui aos nossos ouvintes e telespectadores, é pela primeira vez que o Congresso é atacado desde 1814 quando as tropas britânicas invadiram Washington. Uh, foi um grande teste à democracia, foi um ataque à democracia nos Estados Unidos, este episódio Ei. desta semana
1: claramente que foi um um ataque à democracia americana, claramente que foi um ataque frontal às instituições democráticas dos Estados Unidos. De qualquer forma, o mais importante é tentar compreender o que está por detrás deste tipo de confrontações e... da virulência como essas manifestações ocorreram por todos os Estados Unidos isto significa que a América está a mudar a sua composição democrática está a mudar e a própria maneira de se comportar em termos demográficos está Está a a mudar por exemplo vimos a importância que tiveram a segunda volta das eleições para dois senadores da da Georgia. O que foi importante e o que determinou esta mudança fundamental foi o voto da população negra. Isto significa o seguinte, a, a população sempre esteve lá Só que a população, os os níveis de abstenção neste segmento da população americana sempre foram muito grandes, porque exatamente passavam ao lado das eleições. Ora, uma das razões que explica a vitória de, de, de Biden é exatamente uma parte do eleitorado americano que sempre esteve à margem das eleições ter acreditado que poderia mudar esses mesmos resultados. Por outro lado, estas confrontações refletem que o status político norte-americano foi posto em causa e Trump, independentemente de todos os comentários reducionistas que podem ser feitos em relação ao atual presidente uh, norte-americano uh, isto representa uma mudança profunda que começou exatamente com a ascensão uh, ao poder de Barack, de Barack Obama. Uh, quer queiramos, ter não não é apenas o facto de Uma pessoa negra ter chegado ao poder foi a análise decorrente da presidência de Obama, que foi feita à própria sociedade norte-americana, ao próprio sistema de valores da sociedade americana. E, portanto, o o Trump ou o Trumpismo reflete exatamente uma reação virulenta da América mais conservadora, dos segmentos pobres da América tradicional branca, a reagir a uma mudança estrutural da composição populacional americana, que tem hoje muito mais pânicos, que tem hoje muito mais americanos de origem asiática, para não falar dos uh, afro-americanos. Portanto, aquilo que se passou no, 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 no Capitólio. Capitólio, digamos que é o corolário uh, dessas mudanças estruturais da própria sociedade norte-americana.
0: É, o próprio o Trump, o, 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 ainda esta semana, justifica as suas ações com o objetivo de assegurar a integridade do voto porque ele continua a dizer que houve fraude e diz uma coisa Fernando Lima, que é preciso alterar as leis da votação acha que este sistema uh, o sistema de votação norte-americano está falido que precisa de algumas reformas, por exemplo Não, do, t- do tipo, sistema. por exemplo eliminar o, corre- o colégio eleitoral de pessoas que, 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 que e, e valorizar mais o voto popular
1: Absolutamente. Isso tem sido posto em causa por vários analistas, por constitucionalistas de grande peso e de grande valor nos próprios Estados Unidos. Temos que, por exemplo, considerar o que aconteceu na eleição que levou ao poder Donald Trump. Só o sistema do colégio uh, eleitoral e do voto indi- indireto uh, baseado nos grandes eleitores, permitiu a eleição de Ganhou Donald Trump. Trump. A senhora Hillary Clinton Ganhou o
0: voto popular,
1: a vencedora uh, do, voto, uh, do voto popular. Uh, no passado, o mesmo tinha acontecido com Al Gore quando disputou as eleições com George W. Bush. Portanto, há uma série de acontecimentos na história eleitoral recente dos Estados Unidos que levantam a questão da necessidade do sistema eleitoral ser revisto. De qualquer forma, uma revisão do próprio sistema Coloca outras, coloca outras questões, nomeadamente o sistema de votação uh, majoritário versus o sistema de votação proporcional, ou seja, um sistema que permita os eleitores estarem proporcionalmente representados nas suas uh, instituições uh, democráticas, nomeadamente a Câmara Alta e a Câmara Baixa do Congresso e dos próprios próprios candidatos a presidente. O sistema maioritário atual dos Estados Unidos, como em todos os sistemas maioritários, ou seja, os sistemas em que uma vitória significa aquilo que ganha todos os representantes, ao nível daquilo que se considerar o o círculo eleitoral, seja ele uma província ou seja ele um Estado, como é o caso dos Estados Unidos, estes sistemas maioritários favorecem exatamente a existência de apenas dois dois grandes partidos. Um sistema proporcional poderá permitir eh, a, o aparecimento de mais partidos que representem eh, melhor o, o mosaico eleitoral e o mosaico das várias tendências e das várias culturas de que é composto, por exemplo, e estamos a falar dos Estados Unidos, de que é composto a América, os Estados Unidos.
0: Este ataque, este assalto a, a, ao Capitólio, a quem faz o um paralelismo com, com as democracias eh, africanas. Os Estados Unidos são este todo poderoso que impõe eh, democracias em muitas partes eh, do mundo. Há quem diz, olha lá, está aí eh, quem se augura o pai eh, da democracia também a praticar os mesmos atos de que acusa os africanos. Falando, como, é, como, é, como é que olha para isto?
1: Um, é inevitável esse aproveitamento em relação aos últimos acontecimentos nos Estados Unidos mas eu diria que a maior parte desses aproveitamentos é um
0: aproveitamento oportunista
1: absolutamente porque no fim do dia aquilo que acaba por prevalecer são os os valores democráticos e em nenhum momento esteve em causa se instituições de soberania e de poder se iriam sucumbir à sublevação no Capitólio. Muito embora, e tal tal como disse Barack Obama e mesmo Joe Biden, a ação sobre o Capitólio esteve muito próximo da configuração de um ato de de, de sedição. Mas, e só para dar um um pequeno pequeno exemplo, Donald Trump instruiu o seu vice-presidente a ir contra a vontade do Congresso e mandatar ou instruir o Senado a uma recontagem de votos e o seu próprio vice-presidente e por respeito às instituições democráticas norte-americanas o vice-presidente dos Estados Unidos um republicano convicto recusou-se a seguir as, as instruções do presidente, do presidente dos Estados Unidos
0: nós estamos a praticamente estamos praticamente a 12 dias da tomada posse de Joe Biden, é, mas a, a presidente uh, da Câmara dos Representantes, a senhora Nancy Pelosi, pediu o afastamento imediato do presidente e dos Estados Unidos e também foi secundado pelo líder democrata do Senado, o Chuck Schumer, que também juntou-se a Pelosi e apelou a Mike Pence para invocar o 25ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que prevê que o vice-presidente assuma a presidência é, de, é, caso o, 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 alegam alega questões é, físicas e mentais que podem ter cometido ao, ao atual é, presidente é, acha que nesses dois dias que faltam acredita no impeachment é, contra Donald Trump ah,
1: eu acho muito, acho muito difícil eu penso que aqui já estamos no domínio das caramuças políticas entre republicanos e e democratas para além disso há um facto muito importante que vai fazer descer a temperatura política em relação às últimas confrontações Donald Trump depois de num primeiro momento ter encorajado o seu eleitorado e os seus apoiantes a dirigirem-se ao Capitólio já veio aconselhar os seus apoiantes a regressarem à casa e, tal como aconselhado por Joe Biden, veio à televisão dizer que a cerimónia de inauguração do novo presidente seria feita de forma pacífica e ordeira. Mas isso não
0: não, não pode ser interpretado como uma fuga para frente, para evitar no futuro os processos judiciais, por exemplo?
1: Absolutamente. É aí onde eu quero chegar. Ou seja, Nancy Pelosi tem toda a legitimidade de levantar questões de natureza institucional e legal em relação ao atual presidente. Mas é importante considerar que estamos numa luta política. Por outro lado, Joe Biden, um dos seus grandes desafios é tentar unir a nação americana. Tentar unir a nação americana significa reconhecer o peso do eleitorado Trump. Ora, Entrar num processo político que vai causar mais clivagem na nação americana não ajuda a essa pacificação, não ajuda a união da nação americana e vai abrir mais feridas. Portanto, é compreensível uh, a confrontação uh, política, mas não me parece que... Será esta via, porque a nova administração vai vai enveredar?
0: Só para fecharmos este assunto, temos a nova vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Até que ponto, estamos a voltar um pouco só para para olharmos para a vitória de Joe Biden, até que ponto a escolha de Kamala Harris não trouxe para este todo o processo de votação todo o, 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 aquele grupo eh, que era marginalizado no tropismo? Uh,
1: absolutamente. Uh, Kamala Harris foi fundamental na mobilização do voto vamos lhe chamar não branco e incluindo aqui também uh, o voto uh, hispânico. Uh, ela foi fundamental nesta mobilização deste eleitorado que foi crucial a garantir o voto maioritário em Joe Biden Kamala Harris tem sido uma peça-chave na escolha de novos elementos para a administração Biden e é preciso não esquecer que eventualmente Joe Biden, ao contrário daquilo que é a tradição norte-americana de cada presidente fazer dois mandatos, aventa-se a possibilidade, por questões de de, de idade do atual presidente eleito, que Kamala Harris poderá ser a candidata presidencial quando se abrir a possibilidade ou seja, nos próximos quatro anos, quando o Presidente for de novo a voto.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar as eleições no Malawi e na Tanzânia. <risos> Os pontos de Fernando Lima. Será possível... Quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos? É possível. Com a atitude certa, talento e inspiração, chegar ao topo é possível. O sucesso da sua empresa? É possível. Com o esforço de todos e parceiro certo, vencer a Covid-19? Também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã, é possível. Standard Bank, é possível. Senhores, essa é a sua (laughs) 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 rádio. Essa rádio dá mesmo boas músicas, pá. Eu estou aqui relaxado. Ah, Nunca ouvi antes essa rádio. Qual é essa rádio, filho? (laughs) Savana Aqui só dá um guau um Música Informação Entretenimento Chilling Conversas Saúde Tudo isto E muito mais viga Em esta rádio de segunda a sexta-feira das 15 Às 18 sete horas E as melhores músicas Do momento Aqui no Alta Vontagem, FM. Ai, eu adoro esta música. Os pontos de Fernando Lima. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima, onde estamos a olhar para os principais momentos que marcaram o ano de 2020. Estamos a falar dos momentos à volta do mundo. Agora vamos para a África para comentar eh, as eleições no Malawi e na Tanzânia. Fernando Lima no meio da pandemia, ainda no turbilhão deste coronavírus, o Malau e a Tanzânia foram a votos. No Malau foi a primeira vez que se repetiu uma eleição após alegações de fraude que levaram o Tribunal Constitucional a anular o escrutínio anterior, ganho por Peter Mutarica, que era presidente do exercício desde 2014. Mutarica depois acusou o, o Supremo Tribunal de Golpe de Estado Judicial, garantindo que não ocorreram irregularidades. Na repetição das eleições, falando Lima, Lázaro Chacuera, um antigo pastor evangélico é, que presidiu a Assembleia de Deus é, do Malawi durante 24 anos e doutorado em Teologia, venceu. É, este exercício, é, falando Lima, no Malawi, é demonstrativo de que as instituições funcionam com esta decisão do Tribunal Constitucional. Uma raridade em África,
1: vamos dizer, Vamos dizer que às vezes funcionam. Ah, eu gostaria que o Tribunal Constitucional de Moçambique e de muitos outros países africanos uh, tivesse este tipo de, de coragem. Aliás, vimos aquilo que aconteceu uh, na Guiné-Bissau e eh, como o, o Tribunal eh, Constitucional teve que brigar ao poder, eh, ao poder político. De qualquer forma, eh, a minha interpretação, eh, independentemente eh, daquilo que, que, que representa o ato do Tribunal Constitucional em termos de democracia, em termos de independência das diferentes instituições eh, democráticas, mostra também que havia uma conjuntura favorável a que prevalecesse a decisão do Tribunal Constitucional, nomeadamente a decisão de mandar repetir as, as eleições e com o resultado Completamente diferente daquilo que se tinha verificado na, nas primárias eleições.
0: E com a vitória do o, o Lázaro Chacoera, depois não vimos eh, nenhum protesto de apoiantes do Mutariga, falando de Lima. O que demonstrava, hum, o que, demonstrava que a é, maioria exatamente. queria o Lázaro, que, Lázaro Chacoera.
1: Claro, por isso mesmo, hum. uh, e habitualmente os partidos no poder sabem muito bem o que se, o que se está a passar, porque dominam eh, todas as instituições, nomeadamente as instituições do governo, os serviços de informações, os serviços de inteligência, uh, eles sabiam que não tinham outra alternativa senão não uh, aceitarem a decisão do Tribunal uh, Constitucional e uh, os resultados eleitorais demonstraram, uh, por 2 mais 2 são 4, que os primeiros resultados tinham sido claramente viciados.
0: Quem venceu eh, e continua a dominar a a atualidade política na Tanzânia, John Maguful, o candidato do Chama Chama eh, Mapendus, que é um português do Partido eh, da Revolução, venceu com 84%. Mesmo com protestos eh, da oposição ter havido fraudes e irregularidades, Maguful está a governar.
1: Exatamente, está a governar mas não deixa de levantar suspeitas em relação ao modelo norte-coreano. E isso mesmo também se reflete depois nos problemas de de, de governação, nos problemas económicos que a Tanzania está a enfrentar e na dificuldade que Magufuli tem enfrentado em levar para a frente os seus, os seus programas, nomeadamente os programas de natureza económica.
0: Vamos a Beirute. Hoje o mundo também foi marcado por esta explosão de grandes proporções na capital do Líbano, Beirute, provocada por 2,750 toneladas de nitrato de amônio, colocadas no armazém do Porto de Beirute por seis anos. Este produto estava a caminho de Moçambique. Fernando de Lima, negligência foi a tese mais preparada na altura.
1: Negligência e a negligência, felizmente para Moçambique, que habitualmente é ah, assolada por estas más notícias e pela extensão ah, deste tipo de desastres, neste caso, não passaram de suspeições à ligação de Moçambique à explosão de Beitou. Ou seja, Aquilo que está dado como provado é que o nitrato de amônia se destinava a Moçambique, mas a explosão em Beirute não foi proporcionada por atos relacionados com autoridades moçambicanas ou com agentes económicos baseados em Moçambique. Penso que basicamente a tragédia de Beirute tem a ver com o sistema do governo uh, no Líbano uh, a incapacidade das autoridades libanesas assegurarem uh, um controle completo do, do seu próprio território das suas próprias instituições e uh, num poder muito fragmentado em que depois se diluem as responsabilidades, nomeadamente a tomada de decisões em relação a esta carga exclusiva que estava há muito tempo armazenada no Porto de Beirute, era do conhecimento das autoridades, era do conhecimento dos tribunais e ninguém fez
0: nada, nada
1: para impedir que este desfecho fatídico tivesse acontecido.
0: Vamos espreitar o desporto, o mundo também, o desporto também comentamos aqui eh, no nosso programa, nos pontos de Fernando Lima, também o mundo chorou a morte de um dos maiores astros de futebol mundial, revolucionou o futebol, sobretudo eh, no Nápoles e na Itália, também ganhou o Mundial do México, onde foi marcada por uma vitória contra a Inglaterra por dois a um no meio da tensão entre a Inglaterra e Argentina por causa das Ilhas de Malvinas Fernando é O Maradona também meteu-se um pouco na política
1: uh, Digamos que o Maradona foi apanhado pela, pela política. De qualquer forma, uh, o fenômeno Maradona tem todos aqueles ingredientes para ser uh, este fenómeno único em termos uh, mundiais Não só pela sua virtuose Enquanto astro do do futebol Mas por todos os outros ingredientes Nomeadamente de natureza social Que estão associados a Diego Maradona Portanto, ao contrário, por exemplo, da Lionel Messi Diego Maradona Vem de um bairro pobre dos arredores de de, de Buenos Aires Aires, na na Argentina e portanto é esta pessoa que o futebol permitiu ter relevância internacional riqueza, proeminência e depois também os outros dramas de natureza social que estiveram e que sempre rodearam Diego Maradona nomeadamente a sua descida brutal ao mundo das drogas, ao consumo excessivo de de, de álcool. Portanto, digamos que a vida de Diego Maradona teve todas estas incidências que fazem dele este herói trágico que ultrapassa claramente o mundo, o mundo do
0: futebol. Continuamos eh, na América do Sul, vamos ao, ao Brasil, vamos olhar para o juiz eh, Sérgio Moro. Foi em abril que era o ministro da Justiça e Segurança Pública do Jair eh, Bolsonaro. Ele demitiu-se eh, na sequência da exoneração do diretor da Polícia Federal, eh, Maurício Valecho, eh, pelo presidente eh, Jair Bolsonaro. Eh, o o Sérgio Moro considerou uma interferência grosseira, uma interferência política eh, e, diz, e na altura disse ofendido eh, pela forma como esta exoneração eh, foi feita eh, como é que leu eh, Fernando Lima Durante o ano passado esta admissão e também se olha para Sérgio Moro como um potencial candidato eh, presidencial nas próximas eleições brasileiras
1: Bem, em primeiro lugar acho que Sérgio Moro depois daquilo que alcançou no Lava Jato. em relação ao Lava Jato em relação ao processo contra o ex-presidente uh, Luís Inácio Lula, Lula da Silva. deveria ter resistido à tentação de aceitar um cargo governamental. E, portanto, a sua demissão ou a desautorização que precedeu a sua demissão uh, corresponde a esta armadilha em que ele próprio se envolveu, ou seja, não se ter mantido à margem do do poder executivo, sendo ele ele um um juiz, tendo aceitado um cargo governamental, e tendo aceitado um cargo governamental num regime presidencialista, muito autoritário como é o caso de uh, Jair Bolsonaro que claramente interferiu nas férias de competências do ministro da, da Justiça e da Ordem Pública
0: é, Vimos também esta esta rejeição da extradição de Julian Assange, o fundador do WikiLeaks, a Justiça Britânica é, rejeitou, recusou e lembro-me de do tsunami eh, que se provocou em Maputo com as divulgações dos telegramas de Todd Chapman, Fernando Lima
1: é, essa é a questão <risos> essa é a questão de fundo em relação a Juliana Assange eh, ou, uh, a hecatombe que as suas revelações provocaram em todo o mundo eh, incluindo de setores de setores tradicionais anti-americanos e que portanto numa primeira fase ou num primeiro momento exultaram com a revelação de segredos eh, políticos e eh, segredos de natureza militar eh, em relação a uma grande potência como são os Estados Unidos, mas que depois eh, de algum modo expressaram grandes reservas em relação àquilo que devem constituir eh, segredos de Estado e aos limites dos próprios eh, poderes que os indivíduos eh, têm sobre os Estados, nomeadamente de penetrar, digamos, no seu âmago eh, mais eh, profundo, eh, nomeadamente na, na, na sua... na na correspondência diplomática eh, nas mensagens e nos memorandos eh, de natureza confidencial como foi o caso eh, dos documentos postos à disposição do público pelo WikiLeaks. em última análise Moçambique ou o governo de Moçambique foi largamente afetado por esses mesmos mesmos telegramas, neste caso, os telegramas emitidos a partir da Embaixada Americana em em Maputo. Penso que nem o governo dos Estados Unidos, nem o governo de Moçambique, gostariam, ou se tivessem poderes, jamais permitiriam que tais informações fossem tornadas públicas não obstante saber que faz parte da da, da atividade diplomática este tipo de memorante e este tipo de circulação de informações
0: Fernando Lima vamos agora dar uma uma prenda aos nossos ouvintes e telespectadores comentando um pouco os últimos, como só se dizer, os últimos desenvolvimentos cá em é, Moçambique, que tem que ver com o caso de Afuns e também é, é, do Ressano Garcia. É, Fernando Lima, como, é, como é que olha estes últimos atos dos jihadistas que atingiram o perímetro de segurança de Afonso até há bem pouco tempo visto como impenetrável. Quebrou-se este mito de Afonso. Isto traz grandes dissabores a bilhões de dólares investidos naquele projeto, Franck.
1: Sobretudo foi uma péssima notícia para Moçambique, para as suas instituições e para os moçambicanos significa que e desde 2012, 2013 que os moçambicanos têm esta expectativa de finalmente começarem a beneficiar das suas próprias riquezas e este sonho e este desejo tem sido continuamente adiado independentemente da desinformação que foi lançada depois do incidente eh, armado no perímetro de segurança da exploração do gás na península de, de, de Afungi, de Afungi. Uh, isto, uh, ou o que aconteceu uh, em Afungi, coloca sérias interrogações ao desenvolvimento do projeto. E, portanto, são muito mais muito notícias não é que eh, sempre se tenha colocado esta possibilidade, mas da mesma forma que a possibilidade de uma tal situação vir a, a ocorrer sempre se pensou que eh, poderia ter, poderia ser evitada, dadas as precauções eh, que foram criadas e o regime de excepcionalidade que foi criado em relação à península de de Afongi. Isto significa que, quando uma situação de segurança ou de deterioração de segurança atingiu as proporções que atingiu em capital dado, o que aconteceu em Afunji demonstra que não há zonas inexpugnáveis, que não há zonas que podem permanecer à margem do conflito que acontece em Cabo Delgado. Neste caso, foi uma troca de tiros na vila do reacentamento. Mas poderíamos eh, criar, por exemplo, outro cenário. Sabemos que os jornalistas, por exemplo, têm acesso a morteiros. Ora, o próprio acampamento dos trabalhadores do gás pode ser atingido à distância por lançamento de granadas de morteiro sobre o acampamento e que teriam exatamente o mesmo impacto. Portanto, a questão não é olharmos para a causa próxima, a questão é de olharmos para o cenário mais global e é esse cenário mais global que tem que ser discutido Rediscutido Para se afastar A hipótese de novos incidentes Que vão pôr em causa O desenvolvimento Do projeto do gás em Cabo Delgado
0: Não acredita Numa eventual suspensão Do projeto
1: Neste momento É difícil Dar uma Resposta conclusiva E preentória Em relação a essa questão Há contactos uh, importantes entre a Total e o Governo de Moçambique e do resultado desses contactos, dessas discussões e de uma plataforma de entendimento entre o Governo de Moçambique e a Total vai depender a continuação ou não do projeto do gás.
0: É, muito bem, só para fecharmos falando Lino, vamos comentar também a miséria de direção de Garcia.
1: Bem, a miséria de Gerardo Garcia mostra como os governos de Moçambique e da África do Sul eh, tratam os seus eh, concidadãos. É preciso dizer que estamos a viver um momento muito especial, que é a situação do do Covid-19. Portanto, isto exacerbou uma situação que acontece todos os anos nas fronteiras e por altura das festas. Ora, a pandemia, que em princípio aconselhava as restrições nos movimentos, não não conseguiu provocar essa essa mesma limitação de movimentos. Portanto, tal como vimos em relação às praias os imigrantes de Moçambique e os turistas fizeram-se à estrada e fizeram as fronteiras como se nada estivesse a acontecer. Aconteceu. O resto, depois, é o corolário uh, dessa mesma situação, com as autoridades dos dois lados da fronteira a demonstrarem uma grande incapacidade em, em lidar com uma situação de, 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 de conjuntura só para recordar eh, situações do passado e em outras, eh, em outras eh, latitudes eh, internacionais. Quando há estas situações excepcionais, muitas vezes, pura e simplesmente abrem-se as fronteiras. Abrem-se as fronteiras, deixam de se aplicar eh, determinadas eh, restrições. Talvez isto esteja muito temerário...
0: Mas para o nosso ter... caso, temos o problema da Covid-19, Fernando
1: Absolutamente. Por é. isso mesmo que eu dizia que é muito temerário advogar uma situação uh, desta natureza, mas uh, vivemos, na prática, uma catástrofe humanitária, com milhares de, de, de moçambicanos, de sul-africanos e de pessoas de outras nacionalidades a viverem dias e dias de grande angústia, eh, sem condições de higiene, sem condições sanitárias e sem acesso a alimentos e a água eh, na fronteira e sem que aparentemente as autoridades dos dois países tivessem mostrado destreza para resolver o problema.
0: Muito bem, Fernando Lima, Carlos ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim é, do segundo programa deste ano, onde, atualmente, neste segundo programa, fazemos é, a resenha do que aconteceu é, no mundo, mas, é, é, excepcionalmente, é, esta semana não passamos ao lado de dois principais temas que marcaram a atualidade moçambicana. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Ivan é, cuidaram da parte técnica. Boa noite, até dois a sete dias.